0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, hoy ya es viernes 23 de julio. Les saluda Eloísa Talavera aquí transmitiendo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita, 929 de Frecuencia Modulada, Amor Mío, y a través de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de Frecuencia Modulada. Pues ya saludo a quienes nos escuchan a través de, de estas frecuencias a lo largo de la hermosa costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, a Rosarito, saludos a Ensenada, saludos a San Quintín. Eh, pues ya empezaron las Olimpiadas. Eh, está precisamente ahorita la ceremonia de, de inauguración. Acaba de pasar la delegación, la delegación mexicana y vaya que se lucieron con esos trajes hechos a mano, prácticamente eh, eh, bordadas todos, las, las solapas para cada uno de, de los integrantes de la delegación de la delegación mexicana, pues ahí estaremos eh, mencionando detalles de, de lo que está haciendo esta ceremonia que usted puede ver todavía si está por ahí ya despierto, eh, pues voy a meter un gol pero si baja por ahí una app de una conocida empresa telefónica pues va a poder ver gratis la transmisión de, de lo que es la ceremonia no se la pierda todavía, va a estar ahí hasta... Eh, pues empezó a las 6 de la mañana hora de la Ciudad de México a las 4 de aquí así que todavía va a estar por ahí la ceremonia de presentación de, de inauguración de, la, de las Olimpiadas y bueno yo saludo a quienes me acompañan en controles a, 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 a Camila a Camila López aquí en Ensenada y en San Quintín a Yadira muchas gracias y pues con mucha información también a Ahora, este, en estas últimas 24 horas, mientras usted estaba dormido, pues este mundo se movió y vamos a ver con qué nos despierta. Vamos a la información de, las prim de primeras planas nacionales de su diario Reforma. Advierten abusos en reforma judicial. Eh, y es que busca la, la escuela, la libre de derecho, enmendar su plana a su exalumno, ¿Cómo la ve el alma mater, el alma mater del ministro Saldívar. Eh, alerta, amparo de superpoderes y discrecionalidad contra los juzgadores. Criticada por un transitorio que amplía el mandato por dos años del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. La reforma judicial topó con otros cuestionamientos de fondo y es que un amparo promovido por la Escuela Libre de Derecho, Alma Mater le decía de, de, de Saldívar, señala que dicha reforma traería riesgos sobre la autonomía de los jueces, entre otras cosas que comentaremos más adelante, pero pues así está, eh, esa es la primera plana, la nota de primera plana de su diario Reforma Y de su diario El Universal, un bar, domicilio fiscal de una empresa que vendió Pegasus. Otras compañías presentaron un departamento en la colonia Nápoles y una oficina en Polanco como sus direcciones oficiales. Y 5.914 millones de pesos recibieron las empresas por contratos del gobierno anterior para brindar ese servicio de espionaje. Y en las de su diario La Jornada, riesgo brutal en el sistema eléctrico por cortes de la iniciativa privada a la red, advierte Bartlett. Y es que dice que particulares irrumpen en líneas de transmisión para meter energía que generan. Y pedirá a la CRE cancelar contratos a firmas que no acaten los lineamientos. Y pues también en La Jornada viene una fotografía un, eh, del que se refiere al debut categórico del tri en Tokio y es que la sub-23 ayer abrió la justa olímpica con una goleada 4 a 1 sobre Francia con tantos tantos como, con tantos como de Alexis Vega Sebastián Córdoba Uriel Antuna y Eduardo Aguirre no hemos ganado nada pero viene lo mejor así señaló su, su director técnico Jaime Lozano de su diario Milenio 15 entidades listas para regresar a las aulas. Eh, López Obrador insiste en la reapertura de las escuelas porque sostiene como UNICEF que los niños no son focos graves de contagio. Así que, pues, dos estados esperarán el semáforo verde y 15 están listas para integrarse a las aulas. Pues vamos a ver si nos deja la pandemia que no quiere retirarse. De su diario Excelsior, los partidos reciben multa histórica de 1.330 millones de pesos y Movimiento Ciudadano deberá pagar 83.4 millones. Y es que anoche los consejeros aprobaron en lo general sanciones por irregularidades en reportes de gastos y fiscalización eh, en primera plana de, de, de este diario de Excelsior los castigos son, fíjese, escuche usted, para Morena la multa es de 377 millones de pesos. Son los, algunos de los montos perfilados para sancionar a los partidos políticos. Eh, Fuerza por México, un partido os, nueve, un partido fugaz porque no alcanzó su registro, pero también se lleva de multa 103 millones de pesos. Redes sociales progresistas, 101 millones de de pesos, el PRI 93,7 millones de pesos, el PAN 88,5 millones y el PT 86 millones. Estos son algunos de los montos para que se perfilaron para sancionar a los partidos políticos por distintas razones que estaremos comentando más adelante. financiero eh, logran consenso para dar prórroga en ley de outsourcing ampliar el, consejo, el, eh, ampliar el plazo ni el gobierno ni la IP están listos para dar entrada en vigor a esta ley así que las empresas pues, recibieron una bocanada de oxígeno al emerger un consenso entre gobierno, legisladores y representantes del sector privado para prorrogar la puesta en vigor de la reforma en materia de subcontratación, conocida como ley outsourcing. Pues ahí eh, sí se preve preveía un caos porque no están las empresas listas para pues, contratar a todas las personas que trabajaban bajo subcontratación o, o outsourcing, como se, se denominaba, a todo el personal que que tienen que dar de alta registrar y cubrir todas sus prestaciones de ley como lo establece la, la nueva ley y había dado un plazo que pues no se alcanza a cumplir y bueno pues enhorabuena por este por esta prórroga para que todo se realice de la mejor manera y de, en su diario el economista el sector maquilador de exportación aprieta el paso en inversiones y empresas escritas en el programa IMEX padecen deficiencias en trámites que retrasan la instalación de nuevas plantas. Esto lo eh, dice INDEX, que es la asociación de las empresas maquiladoras. Y pues el, el ritmo de la inflación no cede, también es eh, primera plana del de, de economista. En la primera quincena del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor pues, registró un nivel arriba de la expectativa y aún está muy lejos de, de lograr el objetivo de, del Banco de México. El Índice Nacional de Precios al Consumidor está en, estuvo... El do, en abril 21, el 2 de abril de este año en 6.12 y ahorita el primero de julio pues sigue en 5.75. Pues ahí andan eh, moviéndose, pero no baja Y de su diario La Razón, por costar 300 millones de pesos, rechazan regalar a Corral escolta y gasolina por cuatro años. La petición del gobernador de Chihuahua es de casi 50% de lo recuperado de operaciones ilícitas de Duarte. Eh, esto es de su diario 24 horas. Eh, sin fármacos, también enfermos terminales. El sector salud gastaba anualmente 3.800 millones de pesos en compra de medicamentos para cuidados paliativos, cifra con la que se adquirieron 320 millones de piezas. Este año únicamente se destinan 1260 millones de pesos. Piden los especialistas definir claramente qué personas son enfermas de dolor crónico y requieren requ medicamentos y cuidados paliativos. Y pues siguen creciendo los casos activos como en enero, más de 100.000 mil eh, los casos de contagiados en lo, que va del, en lo que va del año estas son las notas nacionales y de su diario índigo eh, reporte índigo el actual gobierno federal y las autoridades de la Ciudad de México han decidido cambiar fechas renombrar calles, sitios emblemáticos y retirar esculturas de la, de la capital con el objetivo de reescribir la historia desde un sentido más nacionalista que cumpla con su agenda política ahora la historia la utilizan como herramienta política, habría se visto. Pues así están las notas nacionales. Ahora vamos eh, a revisar las primeras planas de los, de los diarios locales. Y de su diario El Mexicano, eh, conmemoró el Congreso Bicentenario de la Marina, se reconoció la importancia de la institución para el desarrollo y la seguridad nacional. Eh, el gobernador Bonilla les prometió terrenos a los invasores del Cerro de las Abejas. El respeto nos exige, se gana y nosotros nos los tenemos que ganar. Y se gana con trabajo, así lo mencionó el gobernador del estado en Tijuana. Corresponden, Continúan las segundas dosis de AstraZeneca con 92.024 vacunas disponibles para aplicación de dosis subsecuentes de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Eh, pues ahí están, eh, hay dudas de la población en cuanto al retraso eh, por la llegada de estas vacunas, sin embargo este, dicen que se encuentran en tiempo quienes hayan, se hayan vacunado con AstraZeneca. Eh, la segunda dosis se pone de 56 a 84 días eh, después de la primera dosis, así que pues ahí está. Eh, y en temas de evasión fiscal también en primera plana el mexicano sanciona el SAT a gas SILSA y a gas Z. pues van, vamos a ver seguramente porque no han pagado, pero pues ahí están sancionados ya estas gaseras y vamos eh, a ver este, en información también de el vigía de su diario Vigía eh, eh, de, de ese diario de Ensenadense pero antes vamos a revisar el portal uno de los, de los portales locales nomás es que aquí ya lo traigo eh, un, un poquito movido pero Ensenada Net también que es uno de los principales portales de Ensenada pues eh, continúa la violencia como las principales eh, notas del portal, localizan desafortunadamente por ahí en la salina a, a una persona fallecida, eh, en Ensenada también balacera en otra colonia, en Los Encinos, y continúa la contaminación de las playas, eh, cierran desde Playa Hermosa hasta el Conalep para evitar pues, que las personas se bañen, lo, eh, eh, porque las aguas están altamente contaminadas. También de su diario en pues continúan los casos en aumento del de COVID. Tenemos en eh, 426 activos y 947 sospechosos eh, casos de COVID, pues no cesan. Y eh, estas son este, las, las notas eh, principales. Vamos a... A regresar, vámonos a corte comercial. Regresamos con más información en unos minutos aquí en 929 Amor Mío, su estación favorita.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío y la Chula en San Quintín en el 98.3 de Frecuencia Modulada, aquí en Eloísa en las noticias. Y revisando eh, diario El Vigía, su primera portada le mencionaba continúa la violencia desafortunadamente en nuestro municipio y pues ahora se roba la portada eh, tres personas, tres varones eh, asesinados y una mujer herida desafortunadamente, eh, tres hechos violentos se registraron en la tarde del jueves en Ensenada, uno de ellos en Los Encinos, otro en Lomas de San Fernando y uno más en La Misión. Pues triste. Eh, también de primera plana auditora Coepris, la planta El Gallo. La verdad viene una fotografía en la portada de, de El Vigía, de pues es un prácticamente un fotorreportaje de cómo está la desembo el, el arroyo El Gallo, pues al parecer corren aguas negras en él, eh, tule crecido, llantas y basura y aguas prácticamente negras circulando por el arroyo. y en esta nota de Gerardo Sánchez de El Vigía, pues al registrarse niveles de hasta 763 enterococos por cada 100.000 mililitros de agua, fue cerrada a los bañistas la playa con Alep y se mantiene el cierre de Playa Hermosa hasta que los niveles de contaminación que van desde los 1.000 hasta los 5.000 enterococos fecales por cada 100.000 mililitros, pues, pues bajen. Marco Aurelio Gámez Servín, quien es titular de la Comisión Estatal de Protección a Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, informó lo anterior y señaló que ya se notificó al gobierno municipal, el cual a partir de este jueves realizó cierre precautorio de la playa Conalep. El vocero de la COEPRIS indicó que en la desembocadura del de arroyo El Gallo y hasta 350 metros de distancia se han tenido mediciones de 24 mil enterococos fecales lo que rebasa en más de 12 mil por ciento la norma sanitaria permitida para el uso recreativo de humanos que es de hasta 200 enterococos fecales por cada 100 mililitros y está malo decirlo pero prácticamente la gente si va a la playa ahorita pues va a estar nadando en medio de la caca ya se ha visto esto indicó que el, pro, el próximo sábado personal especializado de la COEPRIS estará recorriendo el arroyo El Gallo y visitará la planta de tratamiento de aguas negras de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Ahí, dijo, se inspeccionará cómo está operando la planta tratadora de aguas negras y si pudiera ser el origen de la contaminación. Puntualizó que hasta el momento... Ni técnica ni jurídicamente se puede señalar el presunto origen de las descargas fecales y solo hasta concluirse estas averiguaciones es que se podrían señalar las posibles fuentes de emisiones contaminantes y es que pues no solamente es la planta del gallo también está la planta del naranjo que no sabemos si... Cumplen también con las normas porque el agua tiene que tener cierta calidad para que sean vertidas al mar. Y si no, pues cuál pudiera ser un origen distinto si no son, eh, sobre todo por estas bacterias que son derivadas del, del organismo humano. Playa Hermosa permanece cerrada desde el pasado 13 de julio debido a los altos niveles de contaminación. Pero sin embargo, a pesar de los avisos y las advertencias de las autoridades sanitarias y municipales, cientos de personas continúan nadando en esa zona. Y también eh, de su mismo diario eh, El Vigía, pues eh, cierran la playa del Conalep también, la, la playa que continúa por lo mismo, por los niveles altos de contaminación que se registraron en esa zona, el gobierno municipal amplió el cierre precautorio con fines recreativos desde Playa Hermosa hasta la playa del Conalep 1. En, eh, en atención a, a la denuncia eh, ciudadana, mediante un recorrido realizado a la desembocadura del Gallo, pues se constató que las descargas que van hacia el mar conociéndose como aguas tratadas o residuales o residuales crudas durante la mañana de ayer el personal de bomberos colocó banderas para señalizar que está cerrada la zona costera comprendida desde el bulevar estancia y calle granito el presidente municipal informó que los muestreos de ambas playas realizadas por la secretaría de salud eh, a través de la coepris arrojaron niveles muy elevados de enterococos. Recordó que el pasado martes presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que por cierto ya van a quitar la oficina de Ensenada, para que se investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables de tal contaminación. Exhortamos a la comunidad a que en serio... El cierre, tomen en serio el cierre precautorio no queremos que las familias se enfermen y se vean en la necesidad de visitar hospitales así lo está ex, haciendo el exhorto al presidente municipal eh, pues usted si nos está escuchando no vayan a la playa de, a, a bañarse ahorita en esta, en esta lástima porque pues el tiempo está caliente está en pleno verano los días están bonitos pero desafortunadamente pues nuestras playas están altamente contaminadas. Así que ahí está el llamado de la autoridad municipal eh, de que tenga precaución, no le busque, como dicen, tres pies al gato, tiene cuatro, y no vaya a parar al hospital por enfermedades ya sea de la piel o gastrointestinales. Y pues eh, le metamos también más presión a los hospitales que pues no han dejado de recibir pacientes todavía con COVID así que pues a cuidarse y ayudar a la autoridad también a que pues eh, se continúe a que se continúe eh, cuidándose cuidando eh, estableciendo la autoridad medidas sanitarias y, y los ciudadanos respetándolas eh, y en otra información eh, gana la iniciativa privada un amparo y el gobierno estatal deberá pagarles. Esta es una nota del vigía de Gerardo Sánchez. Escuche usted, empresarios baja californianos ganaron el amparo interpuesto contra el pago de la sobretasa al impuesto de nómina aplicado por la administración estatal en el ejercicio 2020 y 2021, por lo que la recaudación de rentas o la Secretaría Estatal de Hacienda tendrán que devolverlos eh, los cobros por ese concepto. Isaac Brown Yamamoto, especialista fiscal y promotor de dichos amparos, explicó que más allá del aumento de esa sobretasa que pasó del 0.6 al 1.2%, la inconformidad se generó por la manera arbitraria en que se presentó y aplicó esa medida, así como la forma en que los legisladores locales la aprobaron, sin revisar la inconstitucionalidad de la medida. El gobernador explicó, el fiscalista presentó la reforma justificando solamente que la mayor recaudación se iba a destinar para el rubro de educación, sin explicar en cuáles conceptos, los plazos ni los objetivos, la falta de esa información pues fue uno de los argumentos más importantes, por lo que el magistrado federal rechazó el incremento de la sobretasa, así lo puntualizó Brown Yamamoto. Asimismo dijo que el aumento también es una forma desproporcionada, pues una sobretasa pasó del 0.6% al 1.2%, es decir, se duplicó lo que violentó los principios fiscales básicos. Puntualizó que la, re, la resolución judicial solo aplicará a quienes se ampararon, pues quienes no hayan interpuesto el recurso no gozarán de los beneficios del dictamen. Esto implicará, dijo, que los amparados podrán reclamar la devolución del 1.2% de la sobretasa pagado durante los ejercicios fiscales impugnados. Brown Yamamoto fue reiterativo en señalar que otro de los objetivos de interponer el recurso fue demostrar jurídica y políticamente pues que los congresistas locales aprueban reformas e iniciativas sin revisarla pues al igual que en el tema del incremento de la sobretasa a la nómina también han aprobado otras, otras iniciativas sin estudiarlas y analizarlas pues mal parado dejan al Congreso al Congreso del Estado y a los legisladores que como bien lo dice un tercero es no están haciendo su trabajo eso de aplicar y votar una... Votar una ley sin revisarle ni las comas, pues tiene sus consecuencias y aquí están una de ellas. En otra información también de Gerardo Sánchez, conserva a Baja California liderato en producción vitivinícola. Con más de 4.000 hectáreas de uva y 80% de la producción de los vinos de mesa en México, Baja California tiene que aumentar sus superficies de vid y mantener la calidad de sus productos así lo comentó el secretario del campo y seguridad alimentaria del gobierno del estado quien ha estado trabajando en coordinación con productores de vino para generar alternativas de impacto para el desarrollo económico sustentable de la entidad informó que actualmente la industria vitivinícola en el estado del estado comercializa más de 13 millones de botellas en el mercado nacional y 800 mililitros y 800 mil en el internacional, lo que genera pues, una derrama económica estimada en más de 42 millones de dólares. Todo ello dijo, se, es eh, todo ello permitió obtener la sede del 43 Congreso Internacional de la Viña y el Vino, que se llevará a cabo en noviembre de 2022, en donde se espera pues, la participación de 48 países entre Chile, Argentina, Francia, Brasil, que se caracterizan por tener pues vinos, eh, no solo los eh, vinos, sino los mejores vinos del mundo. Agregó que la Organización Internacional de la Viña y el Vino se define como una organización intergubernamental, de carácter científico y técnico, con una uh, un reconocimiento y y competencia amplio en el campo de la viña, el vino y las bebidas en base de vino, las uvas de mesa, las pasas y otros productos derivados de la vid. Eh, Encinas Aro, el secretario, indicó que la realización de este importante evento dará pie a que nuestros vinos continúen en el panorama mundial promover y orientar la investigación y experimentación científica y técnica. Asimismo, permitirá formular recomendaciones y hacer seguimiento de su aplicación eh, de común acuerdo con sus miembros en temas como las condiciones de producción vitivinícola, eh, la, las prácticas enológicas, la definición y o la descripción de los productos, el etiquetado y las condiciones de puesta en el mercado, los métodos de análisis y de apreciación de los productos derivados de la vid. Pues ahí está eh, eh, posicionándose bien Baja California y pues va a recibir este congreso el, este congreso de la vid en, pues, lo va a en noviembre de 2022. Pues ya están este, eh, eh, ahí eh, puestos. Y en no, el mismo diario Vigía, pues... Pondrán orden en el Valle de Guadalupe, aseguró el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, que esta normatividad eh, permitirá frenar el crecimiento desordenado y la corrupción que se daba en la capital del vino mexicano. Y es que este viernes deberán estarse publicando las reformas legislativas que buscan poner orden en el crecimiento del Valle de Guadalupe, así lo informó ayer el secretario general de gobierno en el estado de Baja California. Pues nos vamos a corte comercial. Regresamos en unos minutos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío y en La Chula, en San Quintín, en el 98.3 de frecuencia modulada continuamos con la información en este tema de el secretario general de gobierno aseguró que la normatividad permit, eh, que están a, eh, por aprobar para el valle de guadalupe eh, permitirá frenar el crecimiento desordenado y la corrupción que se daba en el valle antes de, en el valle de Guadalupe recalcó que la nueva legislación permitirá cambios trascendentales en la zona, eh, como una moratoria en los permisos para quienes quieran construir nuevos fraccionamientos, así como la instalación de bares, cantinas, restaurantes y demás. El crecimiento y desarrollo del Valle de Guadalupe será una realidad ahora en el Estado y contará con nuevos instrumentos legales. Se perseguirá también de oficio aquel fraccionador que construya sin tener permisos necesarios y también se podrá castigar con mayor rigor aquellas irregularidades y corruptelas que se dan en el uso de suelo sin la, en la autorización de edificar, en el otorgamiento de permisos de licor, etcétera Pues ahí está, esperemos que sí haya orden en el Valle de Guadalupe para preservar este valle, porque hemos visto pues otros, eh, otros destinos de valles también vitivinícolas en el país, pues que simple y sencillamente han desaparecido, como es el caso de Aguascalientes y pues también en Querétaro así que pues en, es, una buena, es una buena noticia que pues que están poniendo orden en el Valle, en el valle de, de Guadalupe y continuando con otro valle pero es el Valle de San Quintín pues tristemente localizan a dos, dos cadáveres en las delegaciones del valle en la delegación del Rosario y otro en la colonia Benito García en San Quintín eh, desafortunadamente pues ambos en caminos vecinales pues sigue continúa la violencia en el ahora nuevo municipio de San Quintín también se roba la primera plana del de valle y llevan más también en más información de San Quintín llevan más de dos meses sin funcionar los camiones de la basura en San Quintín más de dos meses fuera de servicio los camiones recolectores de basura Mientras el personal de servicios públicos municipales pues realiza su trabajo sin las mínimas medidas de seguridad contra el COVID-19. Esta es información eh, obtenida por el Valle y señalan pues que todo el personal que labora en esta dependencia tiene que comprar sus herramientas de trabajo ya que el Consejo Municipal Fundacional pues no les brinda ningún tipo de ayuda. Además se habilitaron camiones de volteo. ...o dompes, como les dicen comúnmente, para realizar el trabajo de recolección en las distintas zonas... ...a pesar de que, pues, dichas unidades modificadas no son seguras para los trabajadores. Y hasta el cierre de esta edición, el Consejo Municipal Fundacional, pues, no había informado... ...acerca de cuándo pretenden arreglar los camiones recolectores y brindarles herramientas de protección a los trabajadores... Los más afectados, pues obviamente además de los trabajadores, pues son los residentes quienes en muchas ocasiones tienen que hacer quemas controladas de basura para así evitar la acumulación de residuos al exterior de sus domicilios. Pues ahorita eso pues no son prácticas recomendables precisamente porque es verano, porque están los pastizales altos y porque están en riesgo los, los incendios forestales, pero... Pues ahí está, eh, como los ciudadanos han estado resolviendo el problema de recolección de basura. Y luego también esto da pie a que haya personas también que aprovechando la situación, pues ven como negocio el recoger ellos la basura y cobrar por el servicio. El problema es que luego no depositan los residuos en, en, o los confinan en confinamientos que la autoridad haya Aprobado, sino que empiezan a generarse también pues tiraderos de basura en, en distintos lugares baldíos. Así que pues eh, querían ser municipio y pues la autoridad es la responsable de proteger a los trabajadores y brindarle el servicio a la comunidad. En más información de San Quintín, pues solamente eh, es información de, ya de de sus equipos de fútbol que continúan invictos el equipo Los Dragones dice que con una diferencia de seis puntos el equipo de Dragones continúa al frente de la Liga de Fútbol de Primera Fuerza en San Quintín siendo el único equipo hasta el momento que se mantiene sin derrotas en tras diez jornadas pues ahí está, era poca la información de San Quintín, ya la compartimos eh, ahí está, desafortunadamente pues fueron las notas de la violencia las que nos están ganando, pero esperemos que haya pues mejores eh, cumplimiento de la autoridad también, porque esto solo es el reflejo de lo que comentamos en días pasados de ser Tijuana el puntero y cuatro municipios de seis que tiene nuestro estado, cuatro de, dentro de los 50 más violentos del de país y pues ahí está, para muestra un botón y ahora dos botones, Ensenada, Primera Plana Nota Roja y San Quintín no es la excepción así que pues mucho trabajo tienen las autoridades para poder pues dar cumplimiento dar cumplimiento a, a, la, a, la, a los temas de política, o sea de política que dé resultados en materia de seguridad decía el gobernador en días pasados que se le cuestionó sobre los altos índices de violencia en el estado pues que era un tema de coordinación entre las autoridades así que esperemos que se realice dicha coordinación para que empiece a, dar, a verse los resultados en el estado y pues de entrada salgamos de ser los punteros en la violencia hace unos días, hace unos meses era en Senada el, la sexta Ciudad más violenta del mundo, no solo del país, y ahora seguimos, seguimos siendo de estando en las 50 ciudades más violentas, más violentas del de país. Así que pues eh, ahí está este tema pendiente. Y bueno pues eh, cuestionan en San Diego también eh, seguir el cierre de, de la frontera. El alcalde, la, el alcalde Todd Gloria dijo que la medida es decepcionante para la economía de las ciudades que dependen de los viajes transfronterizos y es que es un cierre también desigual, le debo decirlo. Ellos sí pueden venir a México, pero nosotros no podemos eh, cruzar a Estados Unidos. El cierre fronterizo que estaba previsto para eh, levant, eh, abrirse el 21 de julio, pues va a continuar un mes más, el alcalde de San Diego, California, eh, afirmó que la decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener la restricción le resulta decepcionante para la economía de las ciudades que dependen de los viajes transfronterizos. En Twitter dijo que la economía de los ciudadanos de San Diego pues, no se recuperará hasta que los puertos de entrada en la frontera vuelvan a abrirse por completo. Así que pues ahí está, eh, todo el mundo haciendo lo necesario eh, para abrir la frontera sin embargo los, los contagios continúan y sería peor abrirla ahorita así que se van a esperar un mes más eh, para nosotros en, en las zonas fronterizas pues ha motivado el desarrollo de comercio local que antes quizás sin la pandemia a lo mejor hubiesen tardado mucho más en desarrollar la creatividad y también de promover el consumo local, de también de hacer más conciencia y de consumir local. Y sobre todo muchos productos que se elaboran de este lado, no necesariamente con insumos del mercado, del mercado vecino. Pero bueno, pues eh, también entendemos que hay parte de la industria también de exportación que está pues también sufriendo porque, el, porque ellos necesitan componentes y también que se tome el, consu, el consumo. Por ejemplo, los autos, es el, toda la industria automotriz, pues depende también de que las fronteras estén abiertas en su totalidad. Y ta, eh, sube el, en 117% la llegada de inmigrantes también, mientras aumentan... La saturación y las enfermedades en Tijuana pues ordenan desalojar un refugio en Reynosa también. Este es un tema de toda la frontera. Y es que el número de personas extranjeras también presentadas ante autoridades migratorias se duplicó de enero a mayo en este año en comparación en el mismo periodo con respecto del año pasado. Y fíjese, escuche, fíjese, pasaron de 34,796 a 75,508, lo que representa pues un aumento del 117%. La cifra se encamina a ser mayor, pues los primeros seis días del de mes de junio se sumaron 15,342 migrantes para un total de 90,850, según estos ya son datos oficiales del Instituto Nacional de Migración, las fronteras norte y sur se acumula la presencia de personas de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, Giovanni Melgar llegó hace cuatro meses a la Casa del Migrante Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, acompañado de su esposa y una hija de ocho años. Y los tres tuvieron que salir de San Pedro Sula, Honduras, pues por la pobreza que dejó la pandemia y además las, las amenazas de pandillas eh, de la Mara 18, dicen ellos. Su familia son parte de los 500 extranjeros de Centro y Suramérica que reciben apoyo humanitario mientras esperan asilo político de Estados Unidos. Sin embargo, dicen las autoridades municipales, ordenaron el desalojo ante recomendaciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas por estar en un terreno ganado al río Bravo. Este, pues ahí está, está este tema de la migración también eh, causando estragos porque ha, ha duplicado prácticamente eh, la migración de las personas. Y bueno, también en, en, en notas en las que nuestro... Estado también se ve afectado es que el crimen organizado prende focos rojos en 15 estados del país de los 32 estados que conforman la República Mexicana pues 15, 15 entidades están catalogadas en rojo por la, por la organización semáforo delictivo en delitos del crimen organizado ya que estas tuvieron las, las cifras más altas de secuestro, extorsión narcomenudeo, robo robo de vehículo en, en el primer semestre del año y quienes creen que encabezan la lista pues Zacatecas, Colima, Baja California con ocho semáforos en rojo respectivamente y después pues ahí continúan todos los demás pues nos vamos a corte comercial regresamos con más información
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío, y en el 98.3 en San Quintín, en La Chula. Eh, continuamos con información nacional. Eh, advierte, advierten abusos en reforma judicial. Eh, fíjese que ya ve que están este, promoviendo pues, un, una reforma judicial Nueva y bueno esta pues generó una ola de críticas por un transitorio que amplía el mandato por dos años del ministro presidente de la corte Arturo Saldívar la reforma judicial pues se topó con otros cuestionamientos de fondo la polémica la desató ese transitorio un amparo promovido por la escuela libre de derecho esta es, una, es la nota que, en, eh, de 8 del de, diario reforma Menciona que un amparo promovido por la Escuela Libre de Derecho, el alma mater de Saldívar, señala que dicha reforma traería riesgos sobre la autonomía de los jueces. Conforme la demanda de amparo, los cambios legales aprobados por el Congreso, pues tienen criterios vagos y ambiguos discrecionales y que atentan con la independencia de los jueces. En su solicitud para invalidar las leyes publicadas el pasado 7 de junio, las cuales buscan reglamentar la, forma, la reforma constitucional del 11 de marzo, la Libre de Derecho afirma, por ejemplo, que los criterios para cambiar de adscripción a jueces y magistrados pueden ser utilizados para influir a jueces desde el Consejo de la Judicatura. Esta herramienta es de las más favorecidas por el ministro Saldívar durante su gestión, para atacar presuntos casos de nepotismo y corrupción. Los criterios utilizados por este artículo son vagos, ambiguos y otorgan una absoluta discrecionalidad al Consejo de la Judicatura para llevar a cabo cambios de adscripción sin ninguna garantía ni de independencia, así lo afirmó el rector Ricardo Silva Díaz. La demanda también sostiene que son inconstitucionales la creación de una unidad de investigación del Consejo, y de comités de investigación para casos graves, así como la facultad de suspender, readscribir o suspender a jueces y magistrados para ser investigados incluso por faltas no graves. Son facultades desproporcionadas que no solo inciden en el libre ejercicio de la función judicial, sino que además inhiben la debida impartición de justicia conforme a la independencia judicial que debe de regir, así lo afirman en la demanda. El expediente de la institución académica eh, a la que Saldívar, de la que Saldívar es egresado impugnó más de 50 porciones normativas de la reforma del Poder Judicial impulsada por el ministro presidente. Así que, pues, en resumen, poder y control es lo que está advirtiendo la Escuela Libre de Derecho que ponen entre dichos los excesos y la discrecionalidad de la reforma judicial uno dice que tiene criterios vagos discrecionales para cambiar de adscripción a jueces para combatir la corrupción entrecomillado dos la facultad desproporcionada para reascripción suspensión y destitución de los jueces y magistrados e ignora ignorar el principio aleatorio al asignar expedientes de violaciones a derechos humanos pues ahí están eh, el amparo que interpuso la libre de derecho y la crítica que hace pues, a su exalumno, el ministro Saldívar. Pues a ver eh, este, ¿qué nos, qué, cómo se resuelve este tema con esta iniciativa que presentaron y aprobaron el pasado 7 de junio en la Cámara de Diputados. Y también de su diario de su diario eh, Reforma, pues apuntan mandatarios, eh, apuran los mandatarios vacuna para los jóvenes y los burócratas levantan la mano. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FEDSE, condicionó el regreso a las oficinas el primero de agosto a que sean vacunados todos los burócratas quieren que se apliquen las pruebas de detección eh, de covid que se distribuya material preventivo y se saniticen los lugares de trabajo. Pues resulta preocupante que el nivel de contagios que se viene incrementando con la llamada tercera ola eh, y particularmente con la cepa delta, así lo afirmó el líder del de sindicato. Pues no está tan descabellada su sus petición porque pues también la autoridad debe de, de brindar ...condiciones de trabajo... ...así como se, las empresas... ...deben de tener condiciones... ...de... ...sanitarias de trabajo... ...para que sus trabajadores... ...estén seguros... ...y los usuarios de los servicios también... ...pues el gobierno también debe de cumplir... Eh, con, esa, ...con esa situación... ...y sin dosis... ...niños a clases... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...también reiteró ayer su postura... ...de regresar a clases presenciales en agosto... Pese a que los menores pues, no están vacunados, así aseguró que no hay riesgos mayores de COVID-19 para niños y adolescentes. Pues eso dice el presidente, sin embargo, pues lo que hemos estado viendo en otros países es que si sí, el, el covid sí está atacando a los jóvenes, quizás tengan eh, más posibilidades de salir adelante por el hecho eh, de que no tienen otro, lidiar con otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas pero no quiere decir que no se enfermen ni contagien. Y en, en más información, fíjese, eh, y la nueve quincenas con inflación desbordada. Los analistas prevén un próximo incremento estimado por el Banco Central en la tasa de interés. Ahorita está en 4.5% y el interés lo quieren llevar hasta el... estiman que el inter, la tasa de interés esté al 5% y pues lo que frenaría la recuperación. La inflación es la, la primera, de la, en la primera quincena de julio fue de 5.75% y con esta ya son nueve periodos en los que el incremento generalizado de precios supera el objetivo del Banco de México. Este solo dato alimenta la expectativa de los economistas pues del que el Banco Central aumente la tasa de interés objetivo para neutralizar el encarecimiento de los precios. Pues hoy el Inegi informó que la inflación fue la pri, eh, en la primera quincena de julio de 37%, cifra superior al 0.27% informado por los analistas, con lo que la inflación a tasa anual se colocó en 5.75%, superior al 5.65% esperado por el mercado. Eh, pues ahí están... Eh, este tema causando, pues, mucho ruido en la economía. Y mire, escuche usted el COVID con mayor mortalidad entre niños mexicanos por ese tema que le mencionaba de que quieren que los niños regresen a clase sin vacuna. Pues muchos de los síntomas y afectaciones de la enfermedad son iguales a los observados en otros países, pero con diferencias muy importantes. Este es un reporte oficial eh, de Eje Central. Eh, menciona que si bien niños y adolescentes se ven afectados por la infección de COVID en mucha menor medida que los adultos, esto no quiere decir que no puedan padecer la forma grave de la enfermedad e incluso morir. El estudio reciente que fue publicado por el Instituto Nacional de Pediatría encontró que en general la enfermedad en los pacientes menores de 18 años en México pues tiene manifestaciones similares a las que se han observado en otros países, sin embargo, hay algunas diferencias. Lamentablemente, pues una de ellas es que en México hay mayor mortalidad. El reporte de la investigación que fue publicado en el Journal of Tropical Pediatrics encontró que en su muestra de 86 pacientes que ingresaron al Instituto Nacional de Pediatría, la mortalidad de los pacientes fue eh, del porcentaje, contrariamente a lo reportado en las series de Reino Unido y de China fue de 0.9%. Los investigadores aclaran que el estudio solo se incluyeron pacientes hospitalizados, por lo que representa solo a niños en el espectro más severo de la enfermedad. También en la mayoría de sus pacientes presentaban una enfermedad crónica o estaban inmunodeprimidos. Aún así, consideran que el dato de mortalidad es relevante y que debe de considerarse para seguir reforzando las medidas de distanciamiento social. La otra diferencia importante es que ninguno de los casos de menos de dos meses de edad requirieron, requirieron ingresar a unidades de cuidado intensivo pediátricas y no manifestaron enfermedad grave. Por el contrario, en los casos reportados de Europa, los pacientes menores de un mes de edad eran los que tenían mayor riesgo de entrar a las, eh, unidades, de, de, a las unidades de cuidados intensivos entonces, pues la mayoría de los casos del territorio nacional ocurrieron en el grupo de edad de mayores de 12 años. Este estudio, eh, en, mientras que en Nueva York, los pacientes menores de dos meses representaron el 29%, pero ninguno manifestó una enfermedad grave. Pues ahí está, eh, eh, reiteran eh, los autores de esta investigación, pues reforzar los cuidados niños de niños y niñas y sobre todo mantener las medidas de, de sana distancia este, pues no cesa la pandemia por más que todo se quiere normalizar ya pues solamente bajo la, nueva, bajo la nueva normalidad porque pues no bajo la nueva normalidad porque no hay otra manera esta pandemia no cesa así que Ahí está, los niños sí se enferman y pues sí las autoridades van a tener que poner, pues ojo en esta situación, eh, porque no está tan fácil como luego dicen. Y en esta nota de, de el Universal también, fíjese que este tema de, la, del espionaje, pues dice el Universal que un bar como domicilio fiscal de una de las empresas que vendió Pegasus. Otras compañías presentaron un departamento, una dirección en un departamento en una colonia y una oficina también en Polanco como direcciones oficiales. Y es que un local que hoy funciona como restaurante bar en Lomas de Chapultepec, un departamento en la colonia Nápoles y una oficina en Polanco que está vacía desde hace más de dos años, fueron los domicilios fiscales de las empresas vinculadas con la compra y operación del software Pegasus con el que el gobierno del presidente Peña Nieto espió a opositores, a empresarios, artistas y periodistas. En los últimos contratos que localizó este diario El Universal en la plataforma de Compranet pues, se obtuvieron direcciones fiscales de cuatro de las ocho empresas fachada que utilizó la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, y que participaron en la compra del programa Espía de, el, de ese sexenio anterior. Recibieron contratos por 5.914 millones de pesos, constructoras del Centro y del Bajío y coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, entre otras tantas. Pues aquí, como la ve, el gobierno de Peña espió a opositores, empresarios, artistas y periodistas Pegasus. ¿Qué hizo con la información? ¿A petición de qué? ¿En qué quedó? ¿Dónde está? Pues lo que solo hay ahorita es sobres de quienes hoy confirman que fueron espiados y que no saben qué pasó incluso con sus datos y conversaciones personales o si cosas que le sucedieron fueron precisamente derivados de este espionaje. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información
0: estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en hizo en las noticias a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Pues vamos a, a ver, eh, le recomendamos que siga en vivo si puede este, o vea la, la grabación de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos eh, este, Que se está llevando a cabo se, a, en, desde hoy muy temprano eh, Y bueno, pues la espera de estos Juegos terminó después de cinco años Pues eh, hoy pues, la ceremonia de, les, de los Juegos Olímpicos finalmente se llegó a la ceremonia de los Juegos Olímpicos pues Tokio 2020, aunque son en 2021 y esta olimpiada que tuvo que nadar contra corriente, pues debido por la pandemia del covid casi pues hizo que se aplazara un año. La, la, la no hubo olimpiadas en 2021 y esta pues es la emisión 2020 de las olimpiadas en 2021 y pese pues a las adversidades Japón pudo sacar adelante. ...esta justa veraniega que comenzó a tener actividades... ...a partir del miércoles 21 de julio... ...con el softball y el fútbol eh, femenil... ...y es que hubo manifestaciones eh, muy fuertes... Hasta en, en, ...sobre todo en Tokio... ...de que los nipones no querían eh, que se realizaran... Las, ...las olimpiadas por los fuertes contagios... ...y que ahorita es, continúan también... ...de hecho... Eh, no se sabe si estas, estas olimpiadas se van a, a, a recordar como las olimpiadas silenciosas porque no hay audiencia en muchos de los lugares donde se están y se van a desarrollar las competencias. Eh, no, no van a poder estar en lugares cerrados por la pandemia y el temor de que sea... Un, un foco de contaminación global también eh, la, las olimpiadas pero pese a todo eso pues ahí están ya arrancaron y aunque esta mañana que es de noche en Tokio pues el, el nuevo estadio nacional también conocido como estadio olímpico de Tokio no lucirá con público no había público en las gradas precisamente por lo que estaba ahí mencionando por las restricciones que tiene Japón de pues de no, no aceptar público y bueno, pues eh, eh, ahí este, han hecho de todo para sorprender a quienes están viendo las olimpiadas a través de la televisión y bueno, pues ahí cada uno de los deportistas buscarán la gloria olímpica con sus respectivas disciplinas hasta el momento, pues eh, lo que alcanzamos a ver fue... Eh, no, no, muchos de los detalles de la ceremonia de apertura de los juegos pues ahí tengo bueno pendiente de verlos porque pues, muchos estuvieron desarrollando en este momento que estábamos platicando con usted pero pues sin, sin lugar a dudas estos japoneses pues sí están sorprendiendo sí están sorprendiendo al mundo con el orden y con la innovación y con la inauguración eh, de, de las olimpiadas y pues vamos a seguir aquí este, también dieron un mensaje de paz y de solidaridad eh, este, de todos ese fue el mensaje de la de la olimpiada pues a pesar, a pesar de, las, de las complicaciones como le, le comentaba en estos juegos olímpicos pero pues es un evento Tokio 2020 se considera un evento también pues que le da esperanza esperanza al mundo a pesar de la pandemia. Ahí están eh, este, celebrando la, en la inauguración de las Olimpiadas, así que pues a darle seguimiento a nosotros los mexicanos, pues muy contentos con la apertura de, de, de la selección de fútbol que goleó 4 a 1 a Francia, así que pues vamos a estarle dando seguimientos a todos los, los jugadores mexicanos. Nosotros en Baja California pues tenemos ahí eh, jugadores también eh, seleccionados baja californianos eh, que están eh, compitiendo, eh, participando en la, en la elección, que los, vi, que los vimos ahora en, en la inauguración, cuando se presentó la delegación. Eh, mexicana en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos así que pues eh, enhorabuena por ellos eh, tenemos avances, por ejemplo está Luis Álvarez que avanza a la siguiente ronda eh, con tiro de arco eh, él, Luis Álvarez consiguió avanzar a la siguiente ronda con tiro de arco individual, varonil y con equipos mixtos en los Juegos Olímpicos de Tokio 20 él finalizó en el lugar 19 con 662 puntos del clasificatorio y el abuelo Álvarez también se metió a los 32 avos de la prueba individual varonil donde estará enfrentando al japonés Takahuro Fukurao Furukawa Furuaka, el próximo lunes 26 de julio y es que el arquero inició su camino en 2020 con la ronda de clasificación individual, eh, finalizó en el lugar 19.64 con 662 puntos, pues vamos a ver, en su próxima aparición en el campo estará eh, en prueba mixta con Yumenochima, quien será... Eh, estará en su prueba mixta con él vamos a ver cómo avanzan así que la próxima participación del arquero mexicano será junto a su compañera Alejandra Valencia en equipos mixtos disciplina que comenzará hoy viernes 23 de julio a las 19.30 horas evento que se encuentra en la cuarta posición de la clasificación y bueno pues vamos a darle seguimiento a, a nuestros atletas que están compitiendo en Tokio. Y bueno, pues de las, de las tachas nada más en la organización, pues es el error en la bandera de México en la playera de Eric Aguirre, pues que causó que causó críticas al patrocinador. La pusieron al revés, la bandera la pusieron de cabeza en el uniforme. de, de... Y este pues es un grave error que presentó por parte del patrocinador de la selección mexicana de fútbol en los Juegos Olímpicos de este Tokio 2020, y es que la, la empresa encargada de confeccionar los uniformes del tri dentro de, de para la justa olímpica, pues bordó la bandera de México de cabeza en el, en el jersey del mediocampista Eric Aguirre. Así que las críticas comenzaron a aparecer rápidamente en redes sociales cuando el TRI saltó al terreno y empezaron a ver este el, cuando se empezó a desempeñar en el en el juego contra Francia y pues ahí obvio se notó que estaba la, la bandera de México de cabeza, pero pues con todo y bandera de cabeza golearon a Francia. Así que eh, pues tacha para el proveedor, pero palomita para Palomita para los mexicanos que, que golearon a que golearon a los franceses. Así que pues eh, ahí estaremos también viendo eh, toda la agenda de, de, los, de los deportistas mexicanos. Eh, ahorita le, le digo cómo están, eh, cómo está el calendario de participación de los juegos de los Juegos Olímpicos y es que mire va a estar eh, hoy viernes a las 18.30 está el Remo mangas femeninas y masculinas a las 18.30 y bueno pues está Kenia Lechuga eh, en, la, en tiro y arco en clasificación femenina eh, no ese, ese ya ya pasó tenemos jueves 23 de julio Está en remo, en esquí femenino, eh, a las 8.30 y a las 8.50 horas. Y en badminton, individuales y dobles masculinos, femeninos y mixtos. Eh, ese estará eh, viernes 23 de julio, a las 20.20 20 horas. Eh, y está Lino, Lino Muñoz. Ahí, esos son los, los del, eh, también está badminton, individuales y dobles masculinos, femeninos y mixtos el viernes 23 a las 6.40 horas. Eh, y el sábado 24 de julio estarán jamar, jamarán, Jamara Gaitán y en Tiro Deportivo también, a ver aquí tenemos el viernes, y también está en tiro deportivo en esquí femenino. Está y el sábado a las 9 horas está Gabriela Rodríguez y en tiro con arco tenemos equipos mixtos a las 19.30 horas hoy y mañana sábado a las 9.30 también están equipos mixtos y en gimnasia artística en clasificación masculina está viernes 23 y sábado 24 de julio el viernes o sea hoy a las 20 horas y a las 8 horas de mañana sábado 24 eh, va a estar de 10 a a 22 horas eh, va a participar Daniel Corral para que lo, le den seguimiento, le demos seguimiento y apoyemos pues, a nuestro gimnasta local que orgullosamente representa al equipo mexicano en las Olimpiadas. También está, estará en boxeo, en preliminares femenino y masculino, en peso pluma, welter, pesado y superpesado. Viernes 23 de julio, a las 20, de las 21 a las 9 horas. El sábado 24 va a estar de las 11 horas a las 23 horas. Esmeralda Falcón y Brianda Cruz. Eh, van a estar ellas ahí en boxeo femenino. Y en ciclismo de ruta masculina, el viernes 23, hoy a las 21 horas. Y el sábado 24 a las 11 horas. Eder Freire estará eh, participando. En tiro con arco también en cuartos de final y semifinales. Eh, medalla también. El viernes 23 al sábado 24 de julio a las 19 de 19.30 a 2.45 horas y el sábado 24 de 9.30 a 16.45 en, en equipos mixtos, equipos mixtos también. Eh, y el sábado 24, mañana están las prácticas de alterofilia. Eh, tiro deportivo, softball y ecuestre. Ahí este, en, en equipos mixtos estarán, eh, en, perdón, en alterofilia va a estar Jonathan Muñoz eh, participando, en tiro deportivo de rifle con aire masculino Edson Ramírez. En softball van a estar el equipo femenil de softball participando y en equipo ecuestre. En doma individual, pues también el sábado estará Marta Fernanda del Valle. Pues ahí hasta aquí llegamos Que con las Olimpiadas. Los invito a que la continúen viendo. Agradecemos mucho que nos haya seguido desde tempranito cuando usted iba seguramente a su trabajo y a que nos haya acompañado esta mañana. Y bueno, pues le agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes a las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las noticias. Así que hasta entonces que tenga usted excelente fin de semana y que disfrute con la familia las Olimpiadas.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en eloisenlasnoticias.com.